0: GPS Beynimizi Küçültüyor Mu? Biraz dar kapsamlı bir soru gibi gözükse de ben hemen bunu genişletip GPS biliyorsunuz Global Positioning System yani o işte navigasyon var ya kullandığımız. Yon bulmak için sürekli cep telefonumuza acaba böyle dikkatimizi vermek, işi ona bırakmak bizim beynimizi küçültüyor mu diye bir soru. Bunu biraz genişletelim. Teknoloji ve teknolojiden yardım almak bizim beynimize ne yapıyor? Şimdi ben bu soru biraz karışık bir soru. Çünkü teknoloji insanın bu dünyada neredeyse gözünü açtığı günden beri ayrılmaz bir parçası. Bir taş parçasının eti, deriyi, kemiği bilmem neyi kesip kırabildiğini fark ettiği andan itibaren atalarımız onu bir araç olarak kullanmaya başlıyorlar. Bu tabi basit alet kullanma dediğimiz bir şey ama daha sonra aletler arasında kombinasyonlar kurarak biraz daha karmaşık cihazlar geliştirmeye başlıyorlar. Mesela işte taş, balta, mızrak, bunun örneklerinden bir tanesi. İşte sivri bir taşı alıyor, bir tahtanın ucuna bağlıyor, bile atınca bir yere saplandığını fark ediyor falan. İlk mızrağı yapıyor ya da oku yapıyor, neyse. Şimdi bu teknolojik üretim insanın olmazsa olmazı. Niye? Diğer hiçbir canlıda olmayan bir durum var. Zayıf ve çıplaz. Dünyada işte pençe, diş falan öyle bir ekstra bir donanımımız olmadığı için hayatta kalabilmek adına... Böyle yardımcı nesneler üretmemiz lazım. Bunlar olmasa insan diye bir varlığın bugüne kadar gelebilmesi söz konusu olmazdı. Gelişmiş beynimizin doğal bir sonucu teknoloji üretmektir. Yani bundan kaçınamıyoruz. Fakat son 20-30 senedir ürettiğimiz teknolojilerin eski teknolojilere göre bir farkı var. Bu teknolojiler dijital teknolojiler ve sadece dijital olmakla da kalmıyor. Bizim için hesap kitaplar yapıyor, bizim adımıza kararlar veriyor, bizden bir şeyler talep ediyor. Hani daha önce işte otomobil, zaten ondan öncesine gidelim tekerlek, taş balta ya da çatal, kaşık, ne bileyim elektrik süpürgesi falan gibi cihazların hiç yapmadığı bir şey yapıyor. Bizden talepler de bunu bizi yönlendiriyor. Şimdi böyle bir teknolojiyle ilişkimiz bir kürekle olan ilişkimizden illaki farklı olacak. Mesela, biz küreyi kullanıp, işimiz bitince bırakabiliyorduk. Kürek orada arada bir bizi çağırmıyordu, gel beni kullan, bana ilgi göster, beni yatağa götür, beni tuvalete götür demiyordu kürek yani orada öyle duruyordu. Ama biz şimdiki teknoloji sürekli bize çağrılar, bildirimler, uyarılar falan gönderdiği için Hani 5-10 tanesini dinlemesek bile 11.ye bakmak zorunda kalıyoruz ve bu teknoloji bizi sürekli olarak meşgul ediyor. Tuvalette bile bizimle beraber olan bir teknoloji ama bu çok kısa sürecek merak etmeyiniz. Çünkü yakında o adına cep telefonu falan dediğimiz aygıtlar da pek ortalarda görünmeyecek. Çünkü teknoloji ya üzerimize giyecek ya bedenimizin içerisine entegre olacak. İmplante edilebilir teknoloji dediğimiz bir şey hızla geliyor. Yani artık ara birimler ara cihazlar da olmayacak. Biz doğrudan... Dijital sisteme bağlı algılayıcıları, duyu organları olan bir canlıya dönüşeceğiz. Artık ona da insan denir mi onu bilemiyorum ama o tarafa doğru hızlıca gidiyoruz. Yani bu teknoloji artık bizim dışarıda böyle ihtiyacımız olunca kullanabileceğimiz bir kolaylaştırıcıdan çok bizim ayrılmaz bir parçamıza dönüşmeye başladı. Mesela bundan 10 sene kadar önce hatırlıyorum. Allah sizi inandırsın. Bak yalanım varsa şuradan şuraya gitmek nasip olmasın. Konum göndermeden buluşabiliyorduk. Mesela insanlar hatta bundan 20 sene önce cep telefonu falan yokken koskoca Ankara şehrinin ortasında 3-5 arkadaş aynı saatte bir araya gelebiliyorduk. Mesela şu anda gençlerin hafızadası muhtemelen bunu almayacak ya nasıl oluyordu falan diye. Geceden normal ev telefonlarıyla haberleşiyorduk. Abi şu saatte Yeni Kara Mürsel'in önünde buluşalım diye. Saat 3 diyorsak arkadaşlarım bazısı 2.30'da geliyordu, bazısı 3.30'da geliyordu. Bazıları 4.00-5.00'da geliyordu ama bir şekilde 2-3 saat orada bekleyerek rahatlıkla buluşabiliyorduk. Şimdi dikkat edin, konum göndermeden neredeyse paket teslimatı bile yapılamıyor. Adres bilgisinin yanında çok büyük bir kolaylık olduğu için insanlar hemen abi bir de konum göndersem biz hemen kıtlık bir şey yapsak falan gibi. O kolaylık unsurundan gittikçe vazgeçemez hale geliyoruz. Niye? Adres için ne yapacaksın bir adresi bulmak için? En azından hangi şehirde, hangi mahallede olduğunu bileceksin. Sonra sokak sokak, bina numarası, bina numarası bakacaksın. Öbür türlü o cihaz bir ekrandan sana diyor ki sağa dön, sola dön. Ya boş ver, sen şimdi sağa dön, ileride ne olur ben sana söyleyeceğim merak etme falan diyor. Ve siz o anda cihaz ne diyorsa onu yaparak güvenli bir şekilde ve en kısa yoldan, çünkü trafiği de hesap ediyor çoğu zaman. İstanbul'da hayat kurtarıcı o yüzden. En kısa yoldan sizi hedefinize götürüyor. Şimdi bu harika olmasına harika ama bizim beynimizin o navigasyon işini yapan yani üç boyutlu dünyada yol bulmamızı sağlayan özel bir kısmı var. Bunun adı hipokampus. Açık beyni takip edenler hipokampusu hatırlıyor bizim aynı zamanda uzaktan eğitim sistemimizin daha da bak burada ürün yerleştirme yapayım. Hipokampus ismi itibariyle at tırtılı demek. Deniz atına benziyor şekli beynimizde. İsmi de oradan geliyor zaten. İki tane önemli iş yapıyor. Birincisi, öğrendiğimiz yeni bir şeyin bizim için önemliyse, yeterince tekrar ediliyorsa, duygusul olarak bizi etkiliyorsa, uzun süreli hafızaya aktarılmasını sağlıyor. Kendisi kaydetmiyor. Buraya dikkat. Bir aktarıcı, bir e, kayıt memuru gibi çalışıyor. Ve aynı zamanda eski bilgileri hatırlamaya kalktığımızda da bu hipokampus dönem yapıda adeta bir indeks, bir fihrist sistemi var. Geriye dönük olarak işte Talamus dediğimiz ortadaki santral arkadaşlar istişare yapıyorlar ve eski anılarda böyle hatırlayabiliyoruz. Birinci işi öğrenme ve hatırlama demek. İkinci işi de üç boyutlu uzayda yön bulma. Yani navigasyon dediğimiz işlem. Yani bugün cihazlarımızda yaptığımız şeyin aslında bizim beynimizdeki karşılığı hipokampus. Hipokampus'ta yer hücreleri denen, İngilizce'de Place Cells diye ifade edilen bir grup hücre var. 1980'lerin sonunda keşfedildi bunlar. 2010'larda da Nobel ödülü alan bir seri çalışmaya konu oldu zaten bu hücreler. Ne yapıyorlar bunlar? Mesela biz hayvanlarda özellikle fare ve sıçanlarda, laboratuvarda çok çalışıyoruz hipokampus. Ben de uzun dönem o çalışmalarla zaman geçirmiştim. Hayvanların kafalarına elektrotları sokuyorsun Hippocampuslarındaki hücrelerden kayıt alırken Onları böyle işte bir labirentte dolaştırıyorsun, işte yem şurada, işte burada tehlike var falan diye öğrenip de yolları öğrendikleri labirentler vardır özen. Onu önce hayvanı üretiyorsun, sonra hayvan bu labirentte gezerken hipokampusundaki hücrelerden kayıt alıp bakıyorsun nasıl çalışıyor diye. Çok ilginç hücreler var mesela. Hayvan sağa ya da sola dönmeye karar vermeden hemen önce sinyal gönderen ya da sinirbilimsel bilimsel tabiriyle ateşleme yapan hücreler var. Bir grup hücre ya da bir hücre ateşleme yaparsa hayvan sağa dönüyor. Bir hücre ateşleme yaparsa hayvan sola dönüyor. Bu bize neyi gösteriyor? Hipokampus bize içeriden diyor ki sağ abi buradan sola 200 metre sonra orada caminin karşısında buyurun. Böyle yol belirleme işi bu hipokampustaki hücrelerce yapılıyor. Hipokampusun da şekli çok acayiptir yani hücresel biçim. Böyle arka arkaya dizilmiş dosyalar gibi organize olmuş hücre katmanları içerir. Onların her biri aslında... Dijital bilgisayar kartları gibi düşünebilirsiniz. Tövbeler olsun. Tabii ondan çok daha karmaşık bir şey ama benzetmek için söylüyorum. Dijital bilgisayarlarda o işte motherboardlar, ekran kartları falan var ya böyle sırayla dizilir. Böyle bir sürü kartın arka arkaya dizildiğini düşünün Ve bunlar hem belleğimizi hem e, navigasyonumuzu kontrol ediyorlar. Bu arada hipokampusun bellekle ilgili olan kısmı Sözel bellekle ağırlıklı olarak ilişkilidir. Yani duygusal belleğimizle değil, sözel, sözel olarak ifade edebildiğimiz mantıksal belleğimizle ya da sinir bilimdeki adıyla deklaratif memori yani ifade edilebilir bellekle alakalıdır. Hipokampus hasar gördüğünde mesela ne oluyor? Hangi durumlarda hasar görüyor? Mesela Alzheimer hastalığı hipokampustan başlar. İlk etkileri nelerdir? Temporal lopla yani şakak loblarında bulunduğu için ve hipokampusu başlıca etkilediği için insanlar yeni şeyler öğrenmekte zorlanırlar. Bununla ilişkili biraz da koku duyuları ilk başta zayıflar. Yani koku kaybı, anozmi dediğimiz durum gelişir. Sonra yavaş yavaş hafıza gitmeye başlar. Alzheimer hastalığında en fazla mesela ne duymuşsunuzdur? Hani muhtemelen klinikte çalışmıyorsanız, nörolog değilseniz pek bilmeyebilirsiniz detaylarını ama mesela eve gidemedi, kayboldu. İşte yaşlı bir amca vardı kayboldu falan diye tatil yerlerinde çok anons yaparlar Evin yolunu kaybederler mesela. Neden? Yine hipokampusta çöp birikmesinden, nöronal çöplerin yığılmasından kaynaklanan bu Alzheimer hastalığı Hipokampus işlevini bozuyor, yol bulmada bozuluyor. Peki, navigasyon kullanmak bizi Alzheimer yapar mı? Bilmiyoruz. Navigasyon kullanmak, hipokampusumuzu işlevsiz hale getirir mi? Bunu da tam olarak bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey var. Beynin en fazla hücre üreten ve ömrümüz boyunca nöroplastisi de yani yeni bağlantılar yapabilme yeteneğini en uzun süre muhafaza eden yeri hipokampus. Hipokampus hem belleğimizde hem yol bulmada önemli. Ve beynin temel kuralını hatırlayalım. Ne kadar kullanırsan o kadar gelişir. Kullanmazsan köredir. Genel kuralımız bu. Dolayısıyla biz teknolojiden aşırı miktarda yardım alıp 7-24 kendi yapabileceğimiz şeyleri teknolojiye irca edersek ne olacak? Bu yeteneklerimiz yavaş yavaş azalmaya başladı. Evet muhtemelen navigasyon kullanımı yani dijital navigasyon kullanımı hayatımızda çok fazla yer tutmaya başlarsa eğer ki şimdi baya baya yer tutmaya başladı ama... Şeyi de düşünün, her sabah gözünüzü açtığınızda bir anda okula gideceksiniz, gözünüzdeki görüntünün üstüne artırılmış gerçeklikle bugün buradan git, şu gün şuradan git diye işaretler çıktığı bir yakın geleceği düşünün. Mesela böyle bir durumda ben nereden gideyim, giderken şu parktan geçeyim diye bir seçeneğiniz bile kalmayabilir. Otomatik pilotta dijital implante edilmiş teknolojilerinizin size gösterdiği yolda gitmek zorunda kalabilirsiniz ve bu inanın 5 yıl içerisinde hayatımızda göreceğimiz bir şey çok yakın. Eğer bu kadar içimize işlerse teknoloji, bu kadar vazgeçilmez olursa beyin işlevlerimizi yavaş yavaş yitirmeye başlayacağımızı iyi biliyoruz. Zira bunun örneklerini görüyoruz. Şimdi birçok insan ezberleme konusunda, aklında uzun metinleri ya da fikirleri tutmak konusunda ciddi sorun yaşıyor. Niye? Kaç kişinin telefon numarasını ezbere biliyorsunuz? 15-20 seneden beri elimizde cep telefonları var. Ve bu cep telefonlarının sağ olsun bir de böyle rehberleri var. Bizim için numaraları, isimleri tutuyorlar. Eşimizin, çocuğumuzun, hatta sevgilimizin bile telefon numarasını bilmeyebiliyoruz arkadaşlar. Bilmeye ne gerek var? Zaten dijital hafıza bizim için tutuyor. Peki bunun bedenine Ön beynimizi çalıştıran, ön beynimizin çalışmasıyla becerebildiğimiz çalışma hafızası ya da working memory diye bir şey var. Zayıflıyor. Dikkatimizin süresi kısalıyor. Aklımızda uzun kavramları tutamadığımız için akıl yürütme, felsefe yapma, derin sonuçlar üzerinde düşünme ve yeni sonuçlar çıkarma becerimiz gittikçe sekteye uğruyor. Kendi başımıza kalıp kendi kendimizle sohbet edebilme yeteneğimiz ortadan kalkıyor. Çünkü ne konuşacağımızı bilmiyoruz. Aklımızda sadece uçuşan kısa kısa sloganlar, mini mini kelimelerden başka pek bir şey kalmadı. Dijital teknoloji bizim işimizi kolaylaştırmak için yaptığımız bir şey ama... Her nasıl ki işte motorlu taşıtların icat edilmesi, işte büyük şehirlerin kurulması, bu kadar çok gıdanın üretilmesi sonucunda biz hem hareketsiz hem çok yiyen canlılar haline geldik ve vücudumuz bundan bir sürü zarar görmeye başladı. Günümüz teknolojisinin de bize verdiği zararların daha ilk emarelerini görmeye başladık. Ben teknolojiyi çok severim. Bu yayın size teknoloji sayesinde ulaşıyor. Teknoloji asla tükaka yapmaya tahammül edemem. Teknoloji çok önemli bir nimettir ama... İnsanın fabrika ayarlarını bilmiyorsak, insanın ne için yapılandırıldığını bir şekilde bize anlatmamışlarsa biz oh ne güzel ya Rabbim ne nimet ne güzel teknoloji diye kullanırken içeride sistemler yavaş yavaş çökebiliyor, yavaş yavaş bu yeteneklerimiz bizi terk edebiliyor ve belki 5-10 sene 20 sene bir şey olmuyor ama 20-25 sene sonra, 30 sene sonra, 40 sene sonra hayatımızın olgunluk ya da yaşlılık dönemlerinde öyle işlev kayıpları yaşamamız olası ki geriye dönüp de bunları tamir etmemiz pek mümkün olmayabilir. O yüzden şimdi şu anda, yani yol yakınken nasıl bir organizma olduğumuz konusunda biraz daha bilgi biriktirelim. Bunun için en kolay yapacağınız şey açık takip etmek. İnsanın fabrika ayarlarını okumak. Yeni dünyanın cesur insanına bir göz atmak vesaire vesaire. Böyle biraz biyoloji, evrim, canlılık falan filan o tip konuları acık kafa yormak. Mesela buna bir sene ayırsanız, ben iddia ediyorum yaşamınızın sonuna 5 sene rahatlıkla ilave edebilirsiniz okudunuzu uygulamak şartıyla tabii ki. Bu konularla biraz ilgilenip de teknolojiyi ona göre kullanmaya başlarsak şimdi şu anda burada gelecekte birçok sorundan otomatikman kurtulmuş olabiliriz. Teknoloji çok güzel, çok göz bayıcı ama onun bizim hayat oyunumuzu bozacak bir oyuna dönüşmesine izin vermemek lazım. Bu da devletten, teknoloji şirketlerinden sermayelerden bekleyebileceğimiz bir şey değil. Kişisel teknoloji kullanım kültürümüzü kendimiz geliştirmemiz lazım çocuklarımıza bunu öğretmeye çalışmaktansa onlara mütekamil örnekler olarak böyle karşılarında güvenle durabilmemiz lazım. Önce biz becereceğiz. Etabımızdaki herkes de becerecek. Teknoloji güzel, tehlikelerini unutmazsanız.